0: Alain Vignal, bonsoir, c'est heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria. Bonsoir, moi aussi je suis très heureux, bonsoir à tout le monde. Euh, Donc nous allons continuer aujourd'hui, les catholiques sous la Révolution française. On avait vu la dernière fois, avec une émission un petit peu perturbée par des problèmes techniques malheureusement, la montée progressive de la persécution contre les catholiques. D'abord une persécution contre les réfractaires, ceux qui avaient refusé le serment de fidélité à la constitution civile du clergé, euh, euh, qui a été dirigée par euh, le gouvernement révolutionnaire contre la papauté, et puis ensuite une persécution dirigée contre les jureurs eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui avaient accepté pourtant cette constitution civile du clergé. Les taux se resserrent peu à peu, j'avais fait la dernière fois une liste de différentes lois qui montraient cette, cette, cette persécution, Jusqu'à entrer dans ce qu'on appelle une déchristianisation. La déchristianisation, notamment de l'an 2 que j'avais un petit peu décrite par rapport aux études de l'historien marxiste Michel Vauvel, se passe notamment dans plusieurs départements du sud-est de la France et se manifeste par des fermetures d'églises, des destructions, des descentes de cloches, des changements de nom de lieux, des blasphèmes publics dans les églises, etc. etc. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé très loin parce qu'on a voulu reconstruire la société euh, en passant par des mesures qui semblent peut-être anecdotiques, mais qui avaient une grande importance pour les révolutionnaires. Par exemple, le 8 novembre 1793, savez-vous qu'on a interdit le vouvoiement au comité de salut public C'est une idée qui a été déposée par, euh, proposée par le député Claude Bazir, et on a également ajouté l'introduction de monsieur et madame. Euh, si vous voulez quelques détails, lisez Frédéric Rouvillois, euh, Histoire de la politesse de la révolution à nos jours. Et euh, d'ailleurs, on sait que cette reprise sera, cette mesure, pardon, sera reprise par des régimes totalitaires au XXe siècle. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, on veut revenir à l'Empire romain où il n'y avait pas de vouvoiement parce que ça, ça ne faisait pas partie de, de, de la langue de l'époque. Et d'ailleurs, on pense que la pratique du vouvoiement provient du bas latin à l'époque de la tétrarchie. L'empereur Dioclétien, à la fin du IIIe siècle, avait divisé l'empire en quatre parties et disait que les deux Augustes et les deux Césars étaient solidairement responsables du pouvoir. Et donc, quand on s'adressait à un des empereurs, on s'adressait à tous les empereurs. Et donc, ce serait de là, on n'en est pas certain historiquement, mais ce serait de là que viendrait le vouvoiement. En tout cas, on a interdit le vouvoiement, l'appellation monsieur ou madame, le 8 novembre 1793. Comme la nature a avoir du vide, eh bien, si on supprime le catholicisme, il faut bien le remplacer par autre chose. On va inventer de toutes pièces d'autres cultes. À l'automne 93, naît le culte de la raison promu par Jacques Hébert, le chef des Exagérés, et qui se diffuse notamment à Lyon, dans le centre de la France aussi, encouragé par les représentants en mission du gouvernement révolutionnaire, et dont le fondement est athée et naturaliste. En fait, il s'agit de cortèges déguisés, de processions, de cérémonies souvent iconoclastes, de dépouillement d'églises, qui célèbrent à la place de la religion la raison, personnifiée par une belle femme qui représente en fait toutes les forces de la nature rationnelle la nature vue par la raison de l'homme en particulier le 10 novembre 1793 a lieu une grande fête de la liberté dans la cathédrale désacralisée de Notre-Dame de Paris le 24 novembre la commune de Paris ferme toutes les églises de la capitale et la mesure se répand assez rapidement en province D'ailleurs, en contradiction avec la législation précédente qui était censée garantir la liberté de culte. Donc, on voit bien que, très rapidement, en quelques mois, les lois n'hésitent pas à se contredire les unes avec les autres. Et on organise de nombreux autodafés qui vont brûler les livres sacrés, détruire certains objets d'art et certains instruments de culte. Un autre culte, parallèle à celui de la raison, c'est le culte de l'être suprême, qui apparaît plutôt, un peu plus tard, au printemps 1794. C'est le rival du précédent parce qu'il n'est pas athée, mais il est beaucoup plus déiste. Vous savez, les déistes, ce sont des gens qui croient en un dieu, mais un dieu pas révélé comme dans la religion chrétienne ou juive ou musulmane d'ailleurs, mais un dieu qui reste à l'écart de la nature après avoir créé le monde. Un dieu créateur, grand architecte, mais qui ne s'occupe pas de la vie des hommes. Et donc, c'est en particulier Robespierre, qui a développé ce fameux culte de l'être suprême pour lutter précisément contre l'athéisme, parce qu'il dit qu'il faut un ferment spirituel pour relier les gens d'une même société. Et d'ailleurs, de façon très étonnante, dans le rapport du 7 mai 1794, Robespierre, c'est assez unique dans l'histoire de l'humanité, fait reconnaître l'immortalité de l'âme. Je cite « Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Est-ce qu'on peut légiférer là-dessus Bon, je vous laisse réfléchir là sur ce point. Et en fait, euh, il, euh, il trouve son apogée dans une grande fête à Paris, la fête de l'être suprême, qui aura lieu le 8 juin 1794. En fait, ça correspond exactement à la fête catholique de la Pentecôte et qui rassemble 400 000 personnes à Paris. Je rappelle qu'à l'époque, la ville de Paris a 600 000 habitants. Donc, les deux tiers de la population est réunie. Parce que pour Robespierre, je répète, il s'agit d'une cérémonie importante pour relier les gens entre eux. La religion est indispensable pour être un ferment, pour unifier la population. Un peu plus tard, il y aura deux autres cultes sous le directoire. Le culte décadère en 1796, qui est une sorte de morale sans religion. Organisé par François de Neufchâteau, et dont le culte d'ailleurs a été rendu obligatoire pour les fonctionnaires. Donc la semaine a été remplacée par la décade de dix jours. Alors, il faut faire attention parce que beaucoup de contemporains emploient le mot décade pour décennie, à cause de l'anglicisme decade. Decade en anglais, c'est dix ans, donc en français, ce n'est pas décade, c'est décennie. Et donc tous les, tous les dix jours, il y a un jour de repos seulement, et non pas un jour par semaine. Et, et donc, c'est censé remplacer le rythme temporel de, de la semaine judéo-chrétienne avec des valeurs importantes auxquelles les fonctionnaires et, et les gens de la population doivent adhérer. Et puis, dernier culte, toujours sur le directoire, vous avez la théophilanthropie en 1797, fondée par le directeur, un des cinq directeurs du directoire, la Révélère Lepo, et par un franc-maçon, Jean-Baptiste Chemin, dont globalement les principes tournent autour du culte familial et de cérémonies publiques euh, euh, par rapport à l'héritage des ancêtres. Voilà. Donc on voit d'ailleurs aucun de ces, de ces cultes n'arrivera à survivre à la Révolution française, ce qui montre bien qu'on ne peut pas remplacer comme ça une religion qui est implantée dans un État depuis euh, au moins 1000, 1500 ans. Et on voit très bien qu'on cherche par tous les moyens à... Euh, Contrer la religion catholique et à contrer les prêtres. Alors, on connaît avec l'histoire des guerres de Vendée que, en fait, ça ne va pas tellement marcher parce que beaucoup de Français restent attachés au catholicisme. Et après la chute de Robespierre, les persécutions commencent à diminuer. En particulier, les Vendéens, on le voit très bien dans le film Vaincre mourir sur le général Charette, ont voulu garder ce lien avec la religion avec la liberté religieuse et le traité de la Jonée le 17 février 1795 obtient justement le rétablissement de la liberté du culte dans le pays quelques jours plus tard par contre est proclamée le 21 février 1795 la première séparation de l'église et de l'état c'est à dire que oui, liberté de culte le catholicisme a priori n'est plus persécuté, même si parfois il faudra plusieurs années pour que les églises soient rouvertes dans toutes les paroisses de France. Mais, eh bien, ce n'est plus l'État qui s'occupera de subventionner le culte. Alors, ce qui est quand même assez scandaleux, en tout cas à l'époque. Pourquoi Parce que, en 90 90 lorsque les biens du clergé ont été nationalisés, pour payer la dette du gouvernement, eh bien, on a donné comme mesures compensatoires, le fait que, euh, en échange, l'État va subventionner la religion. Donc, euh, finalement, euh, on ne respecte pas ce qu'on a dit quelques années avant. Le 31 mai 1795, nouvelle loi, les prêtres exilés volontairement ont le droit de rentrer et de retrouver leurs biens. Donc, on voit qu'on est dans le signe de l'apaisement. En septembre 1997, toutefois, une dernière persécution anticatholique, à la suite d'un coup d'État au directoire contre une victoire réaliste qui a lieu aux élections, aux élections du printemps 97. Et donc, là, les les directeurs sentent qu'il y a un un risque, je dirais, de de radicalisation, puisque les royalistes et les catholiques conservateurs, ça va un petit peu ensemble à hein, l'époque, sont de retour. Du coup, quelques mois plus tard, on oblige Euh, tous les fonctionnaires et tous les Français qui sont soumis euh, à certaines certaines règles à l'obligation du serment de haine contre la royauté. On aura même en juillet 98 une loi qui permet des perquisitions à domicile pour retrouver les prêtres et réfractaires cachés. Et d'ailleurs, une prime de 100 francs qui somme assez conséquente à l'époque, est accordée aux dénonciateurs pour tout prêtre qui, qui serait retrouvé par les autorités. On sait d'ailleurs que de ceux qui sont arrêtés, c'est le pape lui-même Piscis, qui est pape depuis 1775 qui a quitté le Vatican devant l'arrivée des troupes républicaines françaises en 1797-98, s'est réfugié à Florence d'abord en février 98. Il se retrouve aussi enfermé de ville en ville en Italie, en France, et donc après avoir été arrêté, il va de Turin à Grenoble, de Grenoble à Briançon, de Briançon à Valence. Et son âge, il a 81 ans, son état de santé assez fragile font, font que Piscis meurt à Valence le 29 août 1799 sans sacrement, sans l'assistance d'un prêtre et sans obsèques religieuses. Est-ce que vous pouvez imaginer euh, l'impact que ça peut avoir sur la population catholique à l'époque D'imaginer que le pape est mort sans sacrement, sans l'aide d'un prêtre, et qui va être enterré de manière civile. Bon, lorsqu'on imagine qu'aujourd'hui, que l'Église a mal, eh bien, euh, faisons la comparaison avec cette époque, euh, on a encore un petit peu de la marge. Et donc, eh bien, on dit à l'époque que le dernier pape est mort. Le dernier pape est mort, on n'aura plus jamais à le remplacer parce que la religion catholique est terminée. Et en fait, heureusement, il faudra attendre quelques mois pour que les derniers cardinaux arrivent à se rencontrer, à se réunir plus ou moins secrètement en conclave pour élire un successeur, suivant les instructions qu'avait laissé Pi VI avoir son arrestation. Et c'est de là que sera élu, du coup, Pi VII, qui évidemment a pris son titre en hommage à son prédécesseur. Il faut noter d'ailleurs que c'est en hommage au pape Piscis, qui est mort à Valence, qu'un des pâtissiers de, de la ville va inventer un dessert en forme de soldat, le Suisse de Valence. Donc la culture a quand même gagné quelque chose au passage. Et donc, eh bien, c'est en 1800, je répète, que Barnaba Caramonti, un prieur de la basilique Saint-Paul hors les murs, qui a été créé cardinal. En 1785, un peu avant la Révolution française, est élu avec, après 104 jours de conclave et 227 jours de vacances. On imagine euh, donc la, la joie des catholiques lorsqu'ils ont pu attendre, apprendre la nouvelle avec un petit peu de décalage, évidemment, en raison des, des moyens de transport, des communications un petit peu, un petit peu en désordre à, à l'époque. Et d'ailleurs. La, la grande chance du catholicisme, c'est que le pouvoir politique a changé en France parce qu'à pas le coup d'État du 18 brumaire, le 9 novembre 1799, un militaire qui est en pleine ascension à l'époque, un certain Napoléon Bonaparte, euh, ordonne la réouverture de toutes les églises qui étaient encore restées fermées. Il y a une, un ordre du 18, pardon, du 28 décembre 1799 et il décide de négocier avec le pape. Et là, quand même, c'est un tournant énorme dans la fin de la Révolution française, parce qu'il euh, s'inscrit évidemment en contradiction avec ce qui s'est passé euh, plusieurs années avant. Alors, quel est le but de Bonaparte, qu'on n'appelle pas encore Napoléon, puisqu'il il ne prendra le nom d'empereur qu'en 1804 euh, avec le sacre euh, Bonaparte est catholique de culture, euh, pas pratiquant, il s'est marié d'ailleurs euh, civilement avec Joséphine de Beauharnais, il faut le rappeler, hein. euh, quelques, il faudra attendre quelques jours avant le sacre pour que le mariage euh, religieux soit « entre guillemets euh, euh, réparé ». Et donc, il est en même temps pragmatique. Il se rend compte, après avoir connu toute l'instabilité de la Révolution française, que la foi n'a pas pu être déracinée de, le, de la majorité de la population française et donc on ne peut pas reconstruire la France sans les catholiques. Et comment on sur la France Eh bien, en allant voir le chef de l'église catholique, en allant voir donc le nouveau pape, VII. Et donc, il y a plusieurs mois de négociations, d'abord clandestines et puis de plus en plus publiques, entre les légats du pape et puis les envoyés de Bonaparte, qui aboutissent le 15 juillet 1801 au fameux concordat. Le Concordat, alors c'est d'ailleurs pas le premier en France, hein, il y avait eu en 1516 le Concordat de Bologne, qui était assez favorable au roi, François Ier à l'époque, après la bataille gagnée de Marignan. Et le Concordat, c'est un accord entre le gouvernant d'un pays, en particulier un roi à l'époque, et puis la papauté. En l'occurrence, le Concordat est assez favorable au catholicisme, Premièrement, la liberté de culte est proclamée et complètement rétablie, hein, plus aucune église fermée, le catholicisme est reconnu comme la religion de la grande majorité des Français, alors c'est plus la religion d'État, mais quand même la grande majorité des Français, et celle du Premier Consul. Sous entendu que si le Premier Consul n'est plus Bonaparte, eh bien alors on sait très bien que l'histoire n'a décidé autrement, mais eh bien, il faut prendre quelqu'un qui est catholique. La carte des diocèses est redécoupée. On aura désormais 60 diocèses, dont 10 archevêchés, c'est-à-dire beaucoup moins, la moitié moins que, que ce qui était avant la Révolution française, hein, avec exigeant de démission de tous les évêques des anciens diocèses d'Ancien Régime. Hein, c'est le, le bref Tam Moulta du 15 août 1801, euh, ce truc qui d'ailleurs est, est très mal perçu du côté des réfractaires, hein, qui dit « mais nous on a été fidèles au pape et à l'Église jusqu'au bout, pourquoi on devrait démissionner ?» Et le pape décide de repartir de zéro, hein, euh, puisque les évêques jureurs et les évêques réfractaires doivent euh, ensemble démissionner. Donc, le concordat est signé le 15 juillet 1801 et donc il entre en application euh, le dimanche de Pâques, euh, 18 avril 1802, donc quelques mois plus tard, euh, avec d'ailleurs une cérémonie solennelle, de le chant du Tédéoum à Notre-Dame de Paris, euh, et, et donc euh, c'est, c'est appliqué. Alors, c'est une grande joie chez les catholiques de France, à l'exception de quelques mécontents quand même, ce qu'on appelle la petite église. La petite Église, souvent, ce sont des anciens réfractaires donc qui avaient résisté à la Révolution pendant plusieurs années et qui, évidemment, ont mal accepté le fait que le pape, alors non pas, évidemment, c'est passé du, ce serait passé du côté des joueurs, bien entendu, mais a demandé quand même la, la démission des réfractaires. Je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons de pacification, d'apaisement. Il dit, mais ce n'est pas normal, donc nous, du coup, on va faire sécession. Et cette petite église euh, euh, décide de, de rester pendant de nombreuses années dans certaines régions, en Vendée, évidemment, dans le Poitou, en Bourgogne, autour de Saint-Maximin, aussi dans le Var, hein, en Provence. Et euh, pendant plusieurs dizaines d'années, il y a quelques prêtres, alors après ça s'est, ça s'est quasiment éteint euh, à, à la mort du dernier prêtre, autour de 1835-1840, hein, mais... Encore aujourd'hui, il y a des mouvements de petites églises qui, qui subsistent dans certaines régions. Alors sans prêtre évidemment, puisqu'il n'y a plus d'ordination, mais euh, qui, qui veulent rester fidèles euh, à, à ce refus du concordat. Sinon, euh, ailleurs en France, eh bien, euh, il y a une organisation qui fait que euh, le culte est euh, financé par un budget de l'État qui est voté chaque année par le Parlement. Alors, bien entendu, le culte catholique, mais aussi le culte protestant et, un petit peu plus tard aussi, le culte juif. Alors, pas encore le culte musulman, bien, bien évidemment, puisqu'il n'y a, a quasiment aucun musulman recensé avant la Première Guerre mondiale sur le territoire métropolitain de la France. Bon, et donc, les évêques et les prêtres sont, ne sont plus nommés par le, le, le gouvernement, aux électeurs, comme c'était le cas dans la constitution civile schismatique sous la Révolution française, hein, mais ils doivent prêter serment de fidélité au gouvernement et ils récitent à la fin de la messe une prière, le domine salvam, salvam, fac rem publicam, et non plus fac re, salvum, fac regem. C'est-à-dire que Dieu, en gros, préserve la République, préserve la chose publique, préserve l'État, les autorités de l'État. Voilà. Et donc, eh bien, globalement, le concordat marque une victoire pour l'Église malgré l'ajout de certains articles organiques qui ont organisé le culte protestant, ce qui n'était pas prévu au départ. Alors, dans un un point suivant, j'aimerais voir un peu maintenant comment les catholiques eux-mêmes, dans le peuple, ont tenté de réagir aux mesures qui ont été prises par la Révolution française. Parce que pour moi, on a vu ce qui s'est passé en haut les différentes lois que j'ai égrenées sur les différentes années, notamment de la terreur, de persécution des réfractaires et persécution des jureurs. Mais finalement, comment les catholiques eux-mêmes ont réagi Alors évidemment, il y a plusieurs périodes. La première période, c'est un large soutien aux réformes. En 1789 90 globalement, on constate que la plupart des catholiques, c'est-à-dire l'immense majorité de la population à l'époque, ont largement adhéré aux premières réformes de la Révolution française, notamment de la part du bas-clergé, qui se voit un peu comme le médiateur entre la noblesse et le tiers-État. Il y a certains endroits, par exemple, où euh, le curé est élu maire de la commune. C'est le cas dans le Var à Bandol, euh, le curé Jean-Baptiste Gardon dans Dole à côté de Toulon où euh, donc le, le maire euh, Jean-Baptiste Gardon est élu maire avec 87% des voix, c'est quand même assez, assez remarquable et c'est ce que les historiens appellent un peu l'unanimisme révolutionnaire c'est à dire que d'un côté on ressent le besoin d'un certain nombre de réformes sociales, de changements mais en même temps En même temps, eh bien, on reste aussi avec la caution de la figure du roi. Et et donc, eh bien, euh, on veut un petit peu manier les deux, hein, rester dans euh, euh, finalement euh, la complémentarité entre ces deux réalités. Alors, les premières mesures défavorables à l'Église sont finalement euh, assez peu euh, critiquées dans l'opinion publique. Par exemple, le, le, le démantèlement du clergé régulier des ordres religieux dont on a parlé émeut assez peu. Pourquoi Parce que le clergé régulier était assez largement mal perçu, y compris d'ailleurs par une partie du clergé séculier, comme on le voit parfois dans les cahiers de doléances. Ces fameux cahiers, vous savez, qui, demandés par Louis XVI, euh, évoquent euh, les différentes plaintes sur ce qu'il faudrait changer dans le royaume de France à l'époque. Et en particulier... Le mécontentement était assez fort dans le clergé du Dauphiné qui a rédigé des cahiers d'audience extrêmement revendicatifs, euh, parfois inspirés d'une brochure qui circulait à Toulon, euh, à Grenoble. pardon. Euh, je cite « Le clergé peut être considéré comme l'abrégé de notre constitution. Il renferme en son sein trois ordres bien distincts, le premier les évêques, le deuxième les chanoines, et le troisième, les curés, qui sont seuls voués à une activité utile et presque aussi partout voués à l'oppression et à la pauvreté. C'est assez intéressant, ça, de montrer que pour ces prêtres, finalement, le clergé est à l'image de la société. Il y a ceux qui dominent, les évêques, les chanoines, les bénéficiaires aussi, les religieux peut-être, et puis il y a ceux qui sont les plus utiles, qui en fait sont mal considérés, notamment d'un point de vue, d'un point de vue financier. Euh, exemple, le curé de Saint-Georges de Vienne, dans le Dauphiné, toujours, écrit « Chanoines, abbés et prieurs ne sont pas d'institutions divines. Ils ne sont que des usurpateurs, des hors-d'œuvre à l'édifice de l'Église. » On voit un peu dans, dans quel état de remise en cause on est par rapport à la tradition de l'Église. C'est assez, assez impressionnant. Hein. Tout ce que l'Église a, a, a déployé de nouveautés dans son organisation au cours des siècles, se trouve complètement nié voyez, par des changements de mentalité. En même temps, c'est vrai que quand on voit que Talleyrand ou la BCS ont été élus députés du clergé, on comprend que des évolutions importantes ont eu lieu, y compris, y compris chez les prêtres. Alors pourtant, l'unité dure finalement assez peu. Avant même l'affaire du serment civique dont on va reparler, se déroulent des incidents. Isolés contre les catholiques les plus fervents. Alors, par exemple, dans le sud de la France, à des endroits où on a une coexistence entre catholiques et protestants, eh bien, il y a un massacre. Le premier massacre religieux de la Révolution, le 14 juin 1790, à Nîmes. On parle avec Ephénime de la bagarre de Nîmes. Alors, une bagarre, quand même, qui a fait 300 morts il y a quand même un peu plus, un peu moins grave comme bagarre. Et vous avez un groupe de protestants révolutionnaires qui s'en est pris à une partie de la population et qui a notamment tué des religieux capucins après avoir envahi le couvent. Et puis, bon, ça a dégénéré dans les proportions que j'ai, que j'ai mentionnées. Donc, quand même, l'unanimité n'est pas totale et assez vite, elle va se, se, se fissurer. Deuxième point, c'est vraiment la rupture du serment civique. On est en 1791. Alors, pourquoi c'est une rupture Parce que là, on s'attaque au fondement juridique de l'Église. Pour certains, l'événement a un peu agi comme un révélateur qui montre qu'on est allé quand même assez loin, qu'on est allé trop loin. Alors, j'en avais déjà un petit peu parlé, c'est un moment qui a été extrêmement étudié parce qu'on a beaucoup de sources encore, on a beaucoup d'archives qu'il y a de, ce, de cette époque-là, parce qu'il a fallu se prononcer pour ou contre le serment. Et donc, du coup, on a tenu des relevés, des archives qui ont été conservées pour savoir si tel prêtre a, a juré, si tel prêtre a été réfractaire, si tel prêtre s'est rétracté, etc. etc. Et donc, les historiens ont fait des calculs statistiques. Un Américain, Timothy Taquette, dans les années 1980, a développé toute une série de chiffres en montrant que globalement, il y a eu en France 53% de jureurs, 47% de réfractaires. Alors, les historiens ont fait remarquer que c'est un peu un chiffre de second tour d'élection présidentielle qui montre une France coupée en deux avec une petite majorité d'un côté et une forte minorité de l'autre, ce qui montre évidemment euh, une une fracture hein, importante dans dans, dans le pays. Vous voyez, on n'est plus dans l'unanimité, on n'est plus à 90-10, bien entendu. Et et donc, on voit que euh, beaucoup de prêtres qui, au départ, n'étaient pas défavorables à à la révolution, quand ils voient qu'ils s'attaquent à à cette réorganisation de l'Église contre l'avis du pape, contre la tradition de l'Église catholique, eh bien, ils décident de ne pas prêter serment. Et d'ailleurs, assez facilement, on voit des gens qui changent d'avis. Euh, notamment, et très peu de réfractaires sont devenus jureurs, c'est arrivé, mais, mais, mais pas, pas beaucoup. Mais vous avez un certain nombre de jureurs qui ont ce qu'on appelle rétracté leur serment, c'est-à-dire qu'ils sont revenus en arrière et ils sont passés du côté euh, des, des réfractaires. Et donc, vers... Mi-92, assez facilement, on arrive à peu près à 50% de jureurs, 50% de réfractaires. C'est très intéressant de voir hein, une France tout à fait coupée en deux. alors Ce score assez serré cache quand même une grande diversité régionale. Euh, Par exemple, en région parisienne, dans le sud-est, l'adhésion au schisme est extrêmement répandue. Euh, par exemple dans euh, le Var euh, le département du Var à l'époque qui va de saint cyr sur mer euh, jusqu, euh, jusqu'au fleuve euh, à côté de Nice euh, eh bien, j'ai compté dans ma thèse de doctorat qu'il y a 92% des prêtres qui ont prêté serment de, de, de fidélité mais il y a plusieurs dizaines de rétractations ce qui fait qu'un an et demi plus tard on tombe à un taux de 79-78% à peu près au contraire vous avez de grandes régions, notamment rurales, qui ont refusé en bloc, avec beaucoup de réfractaires, parfois 90% de réfractaires. Alors en numéro un, évidemment, la Vendée, mais aussi la Bretagne, le département du Nord, les Pyrénées-Atlantiques, le sud du Massif Central, l'Alsace-Lorraine. Et au XXe siècle, le chanoine Fernand Boulard a fait remarquer que la carte du serment civique coïncide largement avec la carte de la pratique religieuse autour de 1950 en France. C'est-à-dire que globalement, les bastions de la pratique religieuse, à l'époque, la Bretagne, la Vendée, le Nord, les Pyrénées, le sud massif central, l'Alsace-Horène, constituent le, les endroits où le taux de serment civique a été le plus faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on est resté très pratiquant parce qu'il y a eu beaucoup de réfractaires Ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de réfractaires parce qu'on était très pratiquants Alors, évidemment, c'est certainement un peu les deux. Mais euh, sans doute que euh, le taux de réfractaires important montre quand même un héritage euh, extrêmement fervent de la région. Par exemple, on sait que la Bretagne et la Vendée ont été extrêmement réévangélisées au XVIIIe siècle, donc avant la Révolution française, par Saint-Louis-Marie-Guignon de Montfort. Et donc, on a beaucoup d'héritages positifs au, au niveau de, de, de cette région. Voilà. Et donc, on a beaucoup de, de résistances populaires qui se sont manifestées contre, contre le serment civique, mais aussi, de l'autre côté, parfois contre les réfractaires. Par exemple, au, au Puy-en-Velay, l'évêque est chassé de sa ville au mois de mai 91 par euh, donc par une foule de, de révolutionnaires. L'église des théatins à Paris où le, le curé était réfractaire a été complètement saccagée au printemps 91. Et ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'évêques et de prêtres réfractaires qui fuient à l'étranger. On considère qu'il y en a à peu près entre 30 et 40 000, notamment en Angleterre à peu près 10 000, en Espagne entre 7000 et 7500, en Italie, plusieurs milliers, dont 3000 autour de Rome, parfois aussi en Allemagne, aux états unis au Canada et même en Russie. C'est assez impressionnant. Euh, En revanche, il y a un certain nombre de prêtres qui sont sont restés, qui refusent de partir, en particulier ceux qui habitent assez loin des frontières et pour lesquels l'immigration est un peu compliquée et qui du coup vont décider de faire des messes clandestines. L'abbé Joseph Saunier disait « Si nous nous allons tous, que deviendront les catholiques ?» Et donc, on connaît cette église de l'ombre, Alors souvent à la campagne, mais parfois aussi en ville, dont témoignent certaines œuvres d'art, de, de gens qui sont restés, à, 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 des prêtres qui ont célébré dans des fermes, qui ont célébré dans la forêt, qui ont célébré euh, dans des endroits extrêmement isolés. Euh, un tableau, par exemple, en témoigne le tableau de Louis Duvaux en 1864, qui évoque une messe en mer en Bretagne, où un certain nombre de pêcheurs bretons ont décidé d'organiser donc, au large une messe donc, clandestine. Et beaucoup d'endroits ont gardé, le, ont gardé la mémoire de certains endroits où le prêtre réfractaire célébrait la messe, ici ou là. Il y a même des prêtres qui ont effectué des missions en secret. Euh, l'abbé Linsola, qui était vicaire général réfractaire du diocèse de Lyon, euh, a écrit euh, en 1794 une circulaire où il encourage à nommer dans chaque village des chefs de paroisse, des catéchistes. Euh, en fait, c'est les laïcs qui vont un, un petit peu assurer euh, la fonction du prêtre. Alors, évidemment, sauf la liturgie, bien entendu, sauf les sacrements, mais qui vont tenter de remplacer les prêtres en leur absence pour continuer à assurer la, la transmission de la foi. Et, et chaque fois que c'est possible, hein, il y a des prêtres itinérants qui vont assurer un ministère, par exemple, euh, des baptêmes, des mariages, euh, des confirmations, euh, etc. etc. Euh, on a parfois des prêtres qui portent des noms de guerre. Et euh, j'ai trouvé aussi euh, des femmes Très actifs pour les aider. On parle de Cunégonde. Cunégonde, c'est le nom, un nom de code de Henriette de Casteran qui organisait les trajets et les cachettes euh, des prêtres dans tout le sud-ouest de la France. Et écoutez ce que dit Monseigneur de Guin-Montagnac, évêque de Tarbes. Il est dommage qu'elle ne soit pas un homme. J'en aurais fait un excellent ministre de l'Église. Je cite. Et puis, eh bien, jusqu'à. Euh, La mort, certains ont résisté, d'où les nombreux martyrs de la Révolution. Beaucoup de catholiques ont payé de leur vie leur fidélité à l'Église et leur opposition aux mesures du gouvernement. On peut en citer quelques-uns, les Carmélites de Compiègne, les Ursulines de Valenciennes, les filles de la charité d'Arras, les religieuses d'Orange, le père Noël Pinault, les prisonniers des massacres de septembre 1792, les 64 béatifiés par Jean-Paul II en 95, dont figurent certains que j'ai cités, etc., etc. Et puis, bien entendu, la résistance armée, notamment dans les guerres de Vendée, mais aussi les chouans de l'Ouest, de Bretagne, de Normandie, de Maine, d'Anjou, les royalistes du Vivarais, donc en Ardèche. L'expédition de Quiberon, aussi, en 1795, qui ont gardé un certain nombre de lieux de mémoire, plus ou moins connus, du grand public. Connaissez-vous, par exemple, la Croix des Galets, de l'île Madame, en charotte maritime, au large de la La Rochelle, euh, qui euh, garde le le souvenir de de nombreux prêtres euh, déportés Le mémorial des Lucs sur Boulogne, en Vendée, où a eu lieu le massacre de tout un village. Euh, La mémoire est chère à l'historien Reynald Secher. Et puis, je répète, des lieux de messe clandestine ici ou là. Et pour terminer, j'aimerais signaler un paradoxe. C'est que la Révolution française a tout de même eu un aspect évangélisateur. C'est-à-dire que les vies de certains catholiques ont été tellement bouleversées qu'ils ont décidé... euh, Comment dire, de se sanctifier malgré les épreuves, et que leur vie a pris un tournant de sanctification, finalement, en quelque sorte, grâce à la Révolution française. Deux, trois exemples qu'on continuera la prochaine fois. Sainte jeanne élisabeth Bichier des âges, 1773-1838, a aidé à 19-20 ans un prêtre à continuer le catéchisme. Elle a rencontré un prêtre réfractaire qui célèbre des messes clandestines dans une grange, et c'est à partir de là qu'elle a décidé de consacrer toute sa vie aux pauvres. Elle a fondé une congrégation, après la Révolution française, les Filles de la Croix. Euh, Sainte Anne-Marie Javoué, qui a fondé les Sœurs de saint joseph de Cluny, très célèbre au XIXe siècle, elle n'a que dix ans au moment de, où éclate la Révolution française, et elle est très marquée par le départ en exil du prêtre de sa paroisse, elle guide les prêtres qui ont été pourchassés par la nuit dans la nuit par par tel ou tel révolutionnaire, et elle passe de longs moments en prière devant l'oratoire familial quand quand elle ne peut pas aller à la messe. Et c'est à 19 ans devant un prêtre réfractaire qui vient de dire une messe clandestine qu'elle décide de consacrer sa vie à Dieu pour toujours, sans savoir exactement la forme que prendra cet, cet engagement. Et finalement, de manière assez paradoxale, on se rend compte que euh, la Révolution a pu fortifier la foi de certains catholiques euh, qui sont devenus saints plus tard. L'exemple aussi le plus connu, peut-être, étant celui des curés d'Ars. Saint Jean-Marie Vianney a été extrêmement touché par sa première confession, par sa première communion, euh, qui ont eu lieu dans une grange en cachette, alors que quelqu'un était en train de de, de faire le guet en pleine Révolution française. hein. Et donc, finalement, les catholiques sont parvenus, en tout cas, à maintenir la foi et ont trouvé dans le Concordat une une victoire importante hein, qui a permis à l'Église de France de repartir au XIXe siècle. Et donc, on verra la la prochaine fois qu'il y a bien d'autres figures importantes de, de toutes les époques que nous avons invoquées depuis les débuts des émissions cette année, que, que nous détaillerons la fois prochaine. Chers auditeurs, c'était Histoire de l'Église en France. Vous étiez avec Alain Vignal. Il y était question des catholiques sous la Révolution française. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.